0: Välkommen till Placeras redaktionspodd. Idag är det 18 september och vi som poddar är jag, Elinor Bäcket. Peter Hedlund. Börsveckan. Yes. Kul att ha med dig.
1: Karl Hans. Och Jasper Norberg.
0: tänkte börja med att prata om en av veckans stora snackisar får man väl säga. Nämligen börsnoteringen av Readly som fick lite dramatik så här, precis innan eh, det var dags. Vad kan vi säga om det? Vi har varit lite skeptiska jag pratade ganska mycket om det här på redaktionen. Vi
1: pratar men mm. jag vet om jag har kommit fram till någonting riktigt, men du kan börja ändå. Ja, det, det, det som är det kul är att det faktiskt har engagerat folk, den här noteringen. Det är ganska många noteringar som jag fullständigt missar, om jag ska vara helt ärlig. Men det här har, vet jag, inte, har förvaltare som säger att det här är jättebra. Och jag har haft faktiskt senast igår förvaltare som ringde mig och sa, du vill ha intervjuer med Ridley. Nej, alltså, do, de begriper det inte. Så att det, och jag älskar ju när det blir det här dynamiska att du har liksom två helt olika åsikter, för det är ju trots allt det marknaden handlar om, att man ska ha olika åsikter, det? Absolut, ja. det kan ju... Så att, jag tycker att därför åt. blir det här väldigt kittlande, för att det är första gången på länge som en notering faktiskt engagerar folk, plus då att det kommer en nyhet, par dagar innan noteringen som får, så vitt jag vet, ganska många att... Uh, tacka nej till någonting de hade tecknat innan.
0: Om någon inte tänkt med så handlar det ju om att Aller och Bonnier är
1: upp. inklusive Expressen. Uh, och och enligt min mikroanalys då, och den här får ju verkligen tas som en ny pass out. min mamma är ju glad användare av Ridley. Vad är det hon läser där? Ja, det är typ Aller och Bonnier grejer. Mm. Uh, det är liksom därför hon tycker det här är smidigt. Mm. Uh, och sen förstår jag liksom att det här är Ur ett kundperspektiv, eller alltså antal prenumeranter, så står jag att det är en relativt liten del av den totala. Alltså det som försvinner då med. med eller, och framförallt så är det också antalet kunder som de har. Är det här försvinnande lite? Men viss fasiken är det ett ganska intressant signalvärde att två så stora mediehus ändå säger tack och hej. Men har de
2: inte det. sagt att de ska fortsätta förhandla? Då?
1: Ja, alla har gjort det. Jag tror Bonnier har väl inte sagt det. De har väl snarare sagt att det förmodligen inte finns en framtid i den här intervjun som de gjorde med sin egen tidning.
0: Och de vill ha sin egen, som de har för sina böcker, typ. Ja, som, och de har
1: ju, Expressen har ju redan en premiumtjänst. Eh, och de har väl också någonting som är motsvarande då för det som är inom Bonnier-koncernen. Som för övrigt kostar då lika mycket som som har betydligt fler tidningar. Vilket också tycker jag tyder på att är inte det här marknaden kommer komma en prispress i också.
3: Ja och det är, är just det, det där med kanibaliseringen Som är ett så stort problem Vill man ha sina grejer på Ridley om det kostar 99 kronor Med Ridley? Ja. Det är alltid en fråga Och sen såklart det kan ju vara ett, ett förhandlingsknep nu De vet ju att vi är sålbar just nu Så man tryckte väl till lite rejält i förhandlingen kan jag tänka mig
1: Ja jag, jag pratade med en förvaltare Som trodde att eh, ja, men de här två Kommer komma tillbaka mm. Men det tyder på att det också Finns en risk Ur Ridleys perspektiv att det blir en prispress i den här branschen Är det? Definitivt. Men, men vad jag tänker
2: är så här är det inte så att de här två allboningarna att de blir delägare i Really att de vore det borde smarta liksom. Ingen av För dem.
3: det kanske är så. Ja, men det tror jag för att Spotify är den och skibbolagen med sig. Exakt. Mm. Och det det kanske krävs för att lyckas för annars är det här att du kan på din egen produkt och du tjänar så pass lite. Eh, ja, det är renom. svårt
1: att se att stora marginaler i en sån här affärsidé tycker jag. Mm. Jag kanske har fel. Jag är kanske inte den mest digitala människan, men, men du, du kanske har en poäng där, Kalle. Alltså det att
2: smarta du... redispektivet vore ju att försöka få med dem som ägare. Skulle ja. jag säga.
1: Just det.
0: Och då är ju frågan om man har försökt det eller?
2: Det kanske man har försökt. Ja. Ja.
1: Det är väl lite grann så som eh, en helt annan swish ägs av ett antal banker. Exakt. Mm. Att på så sätt så blir det mm. en bra affär liksom.
2: Mm. Alla blir lite, lite nöjda i alla fall.
1: Ja. Alltså det är ju klart att det är en jäkligt praktisk tjänst för konsumenten att ha allting. Mm samlat. Eh, det förstår jag.
2: Alltså jag tycker det är fantastiskt med Readly, eh, särskilt om du läser utländska tidningar. Eh, jag, jag som läser lite tyska tidningar. Mm. Eh, du får ju liksom en, en bästa tyska börstidningen till exempel. Men, eh, men då
1: får jag fråga, om jag frågar, och det är ju en jättebra tjänst. Absolut. Men mm. det är klart att för den tyska börstidningen är det nog ganska... Alltså det är helt okej okay att svenska konsumenter kan läsa det för det är en sån liten marknad. Mm. Men kommer de kunde ha ett sånt avtal med den tidningen i Tyskland på sikt, där de har tydligt fler läsare. Att där blir en kanibalisering.
2: Jag har lite känslan av att eh, precis, om, om Readly skulle bli större i Tyskland än vad det redan är ja. de är ju redan ganska stora, men, ja. men den är ju ändå väldigt liten totalt sett så kan jag tänka mig att då kommer det bli samma uppror bland bland tyska tidningshus eh, som det nu har blivit med allra barn här då. Men är
1: inte risken då att Readly blir liksom en plattform där du får massa lokala tidningar där liksom svenska marknaden är så liten. Liksom, att I Tyskland kan du läsa sköna hem liksom, för dem, de få som inte ser det i Tyskland. För där kanibaliserar du inte. Liksom. Mm. Mm. Och, någon, mm. och
0: någonting säger mig också att är du säger att man prenumererar på en tidning som är ja, hyfsat dyr ändå och sen så helt plötsligt så går du du märker att du kan börja använda Storytel och betala en bråkdel av priset. Så tror jag ändå att man någonstans eh, inte bara det att då tidningen förlorar intäkter, att man kanske är mer lojal som prenumerant än som Readly-prenumerant någonstans. Så det är liksom lättare att tappa läsare helt mm. och hållet.
3: Ja, sen kan det också, de här magasinen där, de har ju så reklamintäkter. Om folk då går över till Readly istället, om man minskar liksom pappersupplagan så kan man ju ta stryk den vägen också. Mm.
0: mm. Det var att teckna sälj, vilket visade sig att eh, i, i Börsveckan. Eh, man får ju läsa Börsveckan om man vill läsa den analysen, för det finns en hel analys också. Men det var ju ett eh, ganska smart råd, så här i efterhand.
3: Ja, det blev ju bra, om det är lite spekulativt. Vi vet så inte vad som vi.
0: händer så, så småningom förstås.
3: jag långsiktigt så kände jag väl att nej, det här är ingenting vi vill äga. Men som vi pratade om tidigare, det är en sån hajpad introduktion, mm. så det var nästan givet att den skulle gå upp. Sen var det ju lite mer osäkert då, i och med Aller och Bonnier under Tappnet. Men det, men det gick ju upp. Det gick ju upp, så tog man det rådet så blev det ändå bra. men det sagt så var det intressant att det var väldigt stora stödköp från ABG där.
1: När vi spelar in det här så är jag ner ungefär 1 aktien.
0: Idag. Mm. Idag, ja. den var upp igår. Den, mm.
1: den, var, den kom kommer in på 59 och stängde den på igår, 62, 63, ja, 65. Det var, det var så mycket. Okej, okay. du var lite i starten där kanske.
0: Någon mm. det. Ja. Ehm, andra veckans andra stora saknis eh, Handelsbanken, får man väl säga. Oh,
1: spännande. Mm. 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 Ja, <laughs>
3: spännande. Ja. Mm.
0: stänger eh, 180 kontor.
3: Det var ja, nästan
0: hälften. hälften ja. Mm. Ja,
3: det som var konkurrensfördelen. Alltså mm. det är ju, precis som du säger
1: Kalle, det låter ju väldigt rationellt. Som du säger Kalle, jag tycker det låter rationellt. Eh, och inte minst eh, i spåren av corona, där, där de som inte har varit speciellt digitaliserade den äldre generationen har ju väldigt många tvingats lära sig. Igen, min mikroanalys, jag använder mm. min mamma igen. Mm. <laughs> Hon har ju liksom lärt sig allting om Swish och BankID, vilket hon inte gjorde förut. Nej. Mm. Och tycker dessutom det är kul. Hon älskar det. Ja. Hon tycker det är jätteroligt. Mm. Så att det är klart att, och väntar man ytterligare tio år, så kommer det bli spontant, kännas ännu mer rationellt. Sen förstår jag liksom att på mindre orter, att det är väldigt bra att ha ett kontor man kan gå till. Det finns liksom en social grej och lokala företag, sånt där, det förstår jag. Men mitt huvudverk med det här lite grann, det är ju att det här sitter ju i Handelsbankens DNA. Det är ju deras kultur. Och då får man lägga till det med oktogonerna också. När mm. man slutar de avsättningar. Vilket kanske är en ännu starkare kultur bland handelsbankerna. Mm. Så jag vet inte om det blir så himla smidigt för handelsbankerna. Ja, vi drar ner oss så känner vi en så är det klart. Nu var jag lite... Ja. Men, men det känns som det är en svårare nöt internt att, att lösa, tror jag.
0: Där regioncheferna har varit Exakt. halvgudar. Alltså. Ja. Mm. Det
2: kan ju också vara så att det är värsta, att det är en väldigt befrielse för Handelsbankens anställda att det här försvinner för att det kan Autogonan. hända att ja, men det kan att de har känt att de har suttit i en gyllene bur. Eh och jag är inte så äh, säker på Det kan ju <laughs> vara bättre <bäller>. En <laughs>
1: äntligen finns det inget skäl att stanna här? Det Du har väl inte gjort avsättningen på ett par år heller om det har sätt och det har varit väldigt mycket gnäll om det. Eh, nej, jag tror de tappar en konkurrensen. De ska ju fortfarande göra utbetalningar. Eh, för det finns ju väldigt många människor som har varit på Handelsbanken– mm. Mm. –som har sitter och väntar på pengar. Men de kommer ut, och då skrev någon att eh, då kanske tvingas sälja Handelsbanks aktier– –för att kunna finansiera det. Mm. Mm.
0: Och då kan det också bli någon form av skattepåverkan.
1: Ja, så att, ja, jag tycker det är intressant, för att det här har ju varit på något sätt– –så mycket Handelsbankens kultur det är suttit i väggarna det här med det. det är Jan Valander som uppfann allt det här. Just det. Det är det som dödar det, äh, mm. det för. Mm.
0: Och som du sa vad var det två, för två vd-känns så var det någon som fick i princip sparken nästan för. De ändå detsamma. Lite ja. så att, äh, så, ja. Men det kanske ändå man kanske ändå bra, i längden må bra av lite personalomsättning.
1: Ja Exakt. och det är klart att Exakt. digitaliseringen det, det är väl typ det starkaste, starkaste trenden som, som finns och den lär på att länge till så att, det känns ju inte konstigt ur det perspektivet men jag tror inte man ska underskatta det här förändringsarbetet i en bank som det som sagt sitter i DNA på
3: mm. Nej. Men, men som sagt, man var nog tvungen att göra någonting, och mm. men kontoren har varit heliga Sen tror jag dock om de är smarta så gör de det ju så att de ändå är närmast kunder. Man lägger ner kontor men man behåller ändå på glesorten så att säga, så man alltid är lite närmare konkurrens.
0: Så att det alltid finns en möjlighet att ja. åka Det blir bli
1: intressant att mm. se vad de lägger ner för några kontor. Om det blir ja. som storstad eller glesbygd som du är inne på. Ja, är liksom... ja, men
3: om de ska hitta sin platt måste de nästan glesa ut i storstäderna. Ja. Och även glesa ut på som ändå vara liksom, det mest bekväma alternativet för kunderna om man ska ha den här konkurrensfördelen- som man ändå hävdat tidigare att kontoren under det fysiska mötet är. Ja. De måste Men jag
0: läste en så att det fanns upp typ 30 kontor- bara i Stockholms innerstaden. Och, sånt och det, det är fortfarande ju. så att
3: efter-, mm. ja. ja. efter den här
1: nedskärningen av antalet kontor- så kommer de fortfarande ha väsentligt många fler kontor- än vad närmaste banken har. Så, har så man kan då
2: slutsats ja. att de kommer fortsätta- att ha några kontor framöver. framöver ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men man kan ju bara fråga sig, jag vet inte hur länge sedan ni senast var på ett bankkontor. Ja,
2: det har jag tänkt också. Det är nästan 10-15 år sedan Jag kan knappt ja.
3: minnas. Jag hade ett bankfack så det kanske kanske 4-5 år sedan eller något sånt där. Mm. Men banktjänster var varit ju ett, ja det minns jag inte ens.
0: Nej.
1: Och Nej, jag, jag var inne för 5-6 år sedan med min bankdosa som hade gått sönder. Då var jag <laughs> tvungen att komma in. Det var det jag gjorde. Mm. Uh, ja, det är jäkligt intressant i alla fall.
0: Vi kanske inte är... Jag tror, jag tror ändå att s, så väldigt stor skillnad är inte om inte. Som du säger, om man går lite längre upp i åldrarna heller.
2: Nej. Hur är det med, första med... Nu slår man bara nu. Vem, vilka fastighetsägare är det som äger bankkontor? Eh, liksom?
0: Med tanke på att varenda liten, som det ser ut i dagsläget, varenda liten mm. skete gammal bruksort har, eller typ ett annat bankenkontor, som måste vara otroligt skiftande tänker jag.
2: Ja, det borde ju vara det, precis. Men det kommer ju slå lite igen på marginalen mot nå några fastighetsbolag säkert. Mm. Det, är det I alla fall kortsiktigt.
3: Ja, å andra sidan, om de är i bra lägen då på de orterna kanske de kan hitta nyhyresgästar, tämligen enkelt. Men...
2: men är inte bankkontor också lite så specialdesignade för just bank? Att man har liksom Kassa, skor, extra tjocka och väggar och sånt här och
1: Uh -huh. Vem vill inte ha ett kassavalv liksom? uh -huh. Det kanske blir lägenhet då. Så får man så här, vad heter panic room som jag alltid vill ha. Just det, just det. Så mm. kan känner jag söka mm. säker Nej nej, behåll kassa. Mm. <laughs> Bank, eh. Behåll bankvalvet, det ska jag ha kvar. Mm.
0: Det var varit andra nyheter för eh, det var ju bland annat finansinspektionen som gjorde något som tekniskt som gjorde kapitalkrav. Nu, jag är inte så har inte koll på detaljerna, men det var inte bara den eh, eh, nyheten som kom just Handelsbanken. Handelsbanken värderas väldigt, väldigt lågt. Och det blev inte så positivt om man ser över hela veckan på den här nyheten, reaktionen. Vad tror ni generellt om, om bankerna framöver? Du pratade med Sundling. Han tyckte det var märkligt låg värderingar på vissa sektorer. Ja,
1: inklusive bank eh, generellt sett då. Eh, och, men det har väl nog att göra mer med... liksom det här med value mot growth och så vidare. Jag tror mm. kanske inte byggde så mycket på liksom att de var fundamentalt oerhört starka bankerna, utan snarare att det var kanske så som ekonomisk utveckling. Tillväxt. Ja, men som den ekonomiska utvecklingen ser ut och liksom eh, inflation och så vidare, så tror han liksom att det fanns läge för value -aktier där banker ingår. Så jag tror liksom inte att det var, det var det här med att ja, det är fundamentalt kanon, för det är det ju inte för bankerna. Nej, det är det ju inte.
0: men någonstans måste det ju finnas en botten, en botten mm. ja, på när ändå den där utdelningen som kanske som ju inte kommer i år får man nej, väl tänka nej. sig. Eller definitivt inte för Handelsbanken. Nej, men.
1: nej jag tror inte det kommer någon ut in för någon av de större bankerna. Nej. Det är ganska Nej. tydligt från politiskt håll Men nästa håll så,
0: år ja. kanske man kan förvänta sig lite extra å andra sidan. Och så, ja. Så,
1: ja, han trodde ju att det kommer en extra utdelning från Nordea, tyckte jag han sa, att det var ett sannolikt scenario, liksom att det kommer retroaktivt då, på något sätt. Mm. För i
0: dagsläget så har det ju ändå, de här avsättningarna och sånt där som har gjorts, de, det, har ju ändå, det ser ju ändå bättre ut för bankerna än vad man trodde då, kanske när det krisades som värst eller befarade det. Mm. Ja. Ja,
1: absolut, uh, och jag tror att uh, Menar, de här liksom, reserveringarna som har gjorts i spåren av corona har väl inte ändå blivit så stora som man trodde kanske befarade i mars.
0: Nej, Nej. eller så har man gjort ganska stora reserveringar mm. och det ser inte alls ut. att alltså, Det ser ut som att bli återtagd till exempel.
1: Det är, men, det, är det är svårt med bankerna. Det är fortfarande liksom kolosser på larvfötter som behöver liksom anpassa sig till den nya tiden. Eh, däremot så tror jag liksom att bankernas död är kraftigt överdriven.
2: Ja det tror jag också faktiskt. Jag tror att det finns vissa, jag bara har bara sett på mig själv att jag har ju själv varit ute i, massa, i några nischbanker och haft dem som varit kund hos dem. Mm. Men har faktiskt gått tillbaka då till, ja, faktiskt till Handelsbanken då, som jag hela tiden har haft men jag har liksom ja. lagt in allting. Då, eller mycket av det jag hade tidigare ute har jag valt att samla där istället.
0: De har heltäckande service.
2: Ja exakt, det är ju ändå liksom, de är så stora och känns lite liksom skönt att ha det där bara liksom. Även om det är liksom kanske är lite, lite höga kost mm. Nej ja, det är en
1: prispress
3: Ja helhetskunderna kanske minskar Att man som, som vi då handlar aktier på Avansa. Man har ändå mm. liksom internetbanken betalar räkningar Kanske till och med bolån och storbanker Det är fortsatt en ganska liten andel som är oss utmanare som Avanza Stabiler Eller andra aktörer så att Och företagskunder bolån. Ja verkligen mm. Så det kommer att finnas kvar, det är ingen, ingen snack om saker. Men de kommer att måste investera i IT, vilket Handelsbanken skulle investera, en miljard nu. Ja, det att vad det med. räcker till. Det.
0: det låter inte så Nej, men mycket. Det är, på, det är som
3: jag sa i morse när vi pratade, är,
1: alltså, hela den här med Handelsbanken och uh, digitalisering och allt sånt där. Det, det låter lite grann som om man skulle bygga Friends liksom. Det skulle kosta en miljard om det blir tre mm. miljarder nu. Ja. Det, det känns som att det här är en... Det kan hur mycket och det gäller givetvis inte på Handelsbanken. Nej. Det, det gäller alla storbanker har ju legat efter de mindre aktörerna vad gäller digitaliseringen. Ehm, och då och ligger
0: ändå till... storbankerna de svenska storbankerna och även Nordea det jättemycket före övriga Europa och övriga ja. världen. Och
1: inte minst i mm. USA Det är, USA, det är ja. faktiskt ja. ganska intressant
0: ju... att bara tänka på det.
1: Ja, mm. Absolut så. Är det. Ja, det
0: är Sitter vi här och säger att de är jättemycket efter.
1: Ja, mm. ja men, så är det. Så att, nej, men det är inte tid. Jag vet inte om jag skulle Liksom köpa banker sådär liksom.
2: alltså lite ja, så men som ett värdekris värde ja. kan man kanske tänka sig banker men, att, ja, men, men det är ju svårt att veta var, om det just nu är rätt
1: så ja, det är ju alltid svårt mm. men det är intressant, väldigt kul att följa Handelsbanken tycker jag, det skulle bli hjärtligt intressant
0: Mm. Uh, och Apropå extrautdelningar och, och allt sånt där. Vi har haft en del omvända vinstvarningar den här veckan.
1: Uh, ja, vi hade ju Bilia idag. Kom idag, ja. Precis. Bilia kom idag. Uh, stark efterfrågan på begagnade bilar. Väsentligt uh, högre resultaten än förväntat q Jag vet inte, jag kollade inte aktien men jag förutsätter att den gick upp kraftigt.
2: Det kan man tänka sig.
0: <laughs> Vilket inte en annan omvänd vinstvarning gjorde idag.
3: Nej, Note, Note eller Note... Uh. Hade ju bättre marginaler än väntat. Men säger att tillväxten bara det 3% och då har man ju tidigare varit ganska håsad. och tror att man kan nå målet på 10%. Mm. Men då pratar man om att pandemin som råder i Kina och England. Och England kanske inte var någon överraskning. Men att det fortfarande var stora problem i Kina trodde jag inte. För det där lättade ju Q2 ändå, oh. ändå mot slutet. Så. Och
1: Sverige och Finland var starkt va?
3: Ja, precis. Mm.
0: Mm. Då, blev, då blev du lite fundersänt.
3: Ja, man undrar ju, det, man får inte alltid veta sanningen från, <laughs> från Kina men när intressant, det kommer...
1: intressant signal, ja. absolut För tror trodde man på något sätt att det är ju bara happy days igen
3: Ja visst, det känslan att de har blåst ja. över det, Att det är under kontroll, inte alls några större Nej. problem Men vi får ju se nu när siffrorna börjar rulla in
0: Annars har vi Nobina, Husqvarna, Seco, man kanske framförallt och H&M
1: H&M mm. också, ja. Det. Mm. Mm. Väldigt stark eh, resultatsiffra eh, siffror Väsentligt bättre än väntat. Eh, tillväxten var väl ungefär som väntat. Vad var det? Minus 15 procent? Ja, 16 tror jag. Ja, jag tror för, förväntningarna ja. kanske var minus 15 procent. Eh, men de har ju börjat öppna upp rejält nu. Antalet butiker såg jag. Det var ju en stor skillnad. Och de sa väl att korruptionen hade gått bra. Men, men resultatet, uppenbarligen så är kostnadskontrollen bra. De verkar ha gjort någonting där, Magic Trick. Sen om det är över, alltså oron är över för retailbranschen det är 17. De särgervisar ju inte e-handeln va? Nej. Vilket gör att det blir lite svårt att veta man, man hade gärna velat veta var, hur fördelningen ser ut. Jag misstänker mm. att e-handeln har väldigt stark tillväxt. Man
2: får väl anta att den har det. Man liksom. De kan gör en handelsbank om några år. Stänga stänger
3: butikerna. Mm. Mm. Jag, jag har inte läst den här men jag kan tänka mig att statliga stödet inverkar en hel del också. Mm. Så att det lindrar ju Eh, vilket kan vara liksom, anledning till att resultatet blir så mycket bättre. Och sen tog man i ganska rejält också i ja. föregående kvartal. Som var riktigt i ja, ja. så man kanske tog lite kostnader egentligen ja. på den sidan kvartalsgränsen. Som Jag tror man behöver
1: något kvartal till. Men den, den upp, var ju var upp 11-12 procent?
0: dollar då? Ja, Men, ja mm. den har vi också
1: att se fram emot. Jag har, min tes är att människor kommer... Jag tänkte just på H&M. De, hur är det, de är vinnare ah, på de det va? köper in i dollar ja, som säljer mycket
3: Exakt. i, i och till exempel och andra valutor
1: eh, Annars får jag känna som att dollar generellt nu när vi närmar oss q att människor verkar känna, vem bryr sig? Det, man vill bara mm. se återhämtningen, liksom underliggande vad bolagen säger om framtiden Att eh, ja, Det har hålla. varit väldigt lite valutasnack, tycker jag ja, Det renser de bort liksom mm. man, man, vill bara, man vill ha ett, ett par kvartal till där man vill se vad bolagen säger om Återhämtning och utsikter. Mm. Då tror jag man kommer ha. För det är klart att dollarförsvaringen kommer påverka många eh, bolag.
3: Ja, verkstad borde jag.
1: Mm.
2: Ja, eller hur? Turen förstärkning, även mot euron, har den ja. krona stärkt rätt kraftigt. Alltså. Det, så det brukar
0: vara blir... en ursäkt i alla fall om det inte går så bra sen i rapporten. Ja, ja, det kanske då är mer kommer upp på. Och... Det kanske man inte kommer mm.
1: undan med nu, tror jag. Men eh, ja, väldigt intressant eh, tycker jag. Men eh, annars tycker jag liksom Q3... Jag, jag hade en diskussion med eh, ett par förvaltare om förväntningarna inför Q3. Och där var det liksom... Eh, känslan var väl ändå att när vi gick in i Q2 så var förväntningarna otroligt lågt ställda. Mm. Och så överträffades förväntningarna med råge och därför blev det liksom positiv reaktion framförallt på de bolagen som hade eh, hygligt positiva utsikter. Nu får jag känslan när jag pratar med förvaltare och analytiker att nu öka förväntningarna gradvis inför Q3. Många som säger att ja, men jag har pratat med bolag som säger att nej, men det har gått bättre än väntat nu. Det är liksom, Återhämtningen har gått snabbare än väntat. och Det känns jättebra. Tip-top. Liksom.
0: De här omvändarminstbanorna talar de, ju för dig de 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 Det är inte, ju det är ju inte bara ja, en, en bransch eller så. Det är och ju det, ju det är, jag, jag tror att ändå. var,
1: mm. var det inte biliga som sa det att de inte har nyttjat speciellt mycket här permitteringsstöd och sånt där. Så att, för det hade man ju lite kritik mot Q2 att det var ganska mycket... Liksom, Mm. svårt att läsa liksom underliggande. Men frågan är om vi gör upp förväntningarna för mycket infekter. Ja, kanske.
2: Men jag, men jag tänker så här, vi, vi hade en positiv vinstvarning från finska Cargotech. Och, och det var ganska lustigt för taket. att Cargotech har aldrig, vad någon kan minnas i alla fall, Nej, haft precis. en positiv vinstvarning. <laughs> det, liksom... det har alltid varit åt andra hållet. Ja. <laughs> och det är ju logistiklösningar så att säga. Mm. Ja, och det är intressant. tecken på att uh, det händer något i ekonomin, verkligen. Och samma sak, FedEx kom in äh, ja. för några dagar sedan. Och det är också en bra signal. Slog, ja. äh, slog med rågor också. Jättebra kursignal, FedEx. Ja. Är det
3: e-handel då? Eller?
2: Jag har inte läst äh, rapporten i detalj. Men äh, generellt, om de går har bland, rapporter så är det ju är väldigt båt, positivt. Mm. Båttrafiken
1: mm. är väl intensiv nu, om jag har sagt rätt. Och det ger du på motorväg och kolla lastbilarna. Det är ju inte så att det är det är uppe på, på normalnivå igen. Alltså. Ja. Eller över normalnivå. Jag tror nästan mm. att det kan vara över. på vissa En bit över. Ja. Mm. För det är mycket tung trafik. Några
0: ja. no, så alltså fortfarande är har det riktigt tufft i fotbollsklubbarna. Du, du har skrivit om i den här veckan, Carl.
1: Yes,
2: jag kikar lite på de, ja, styrsta, ja, <laughs> <laughs> de största <laughs> europeiska klubbarna. Mm. Eh, som Manchester United och ARK Borussia, inte det, Borussia Dortmund. Och.
1: Nej, de är för stora. För mm.
2: Men det intressanta där är väl att eh, alltså de är, är nere rätt kraftigt men det är mycket då. Det är på grund av att publiken inte får tillåtas på matcherna och en, en ganska stor del, alltså mellan 20 och 30 procent ungefär av intäkterna kommer ju från match, själva, att folk är fysiskt på plats att se på matcherna. Mm. Och att man säljer grejer omkring tjänster och sådär. Men eh, nu kommer ju nyheten den här veckan faktiskt att eh, i Tyskland, så, eller i alla fall i när det Borussia dortmund då, så kommer man att börja tillåta eh, att man fyller arenan igen. Eh, inte, som ett dock, experiment. Som eller? ett experiment mm. under sex veckor. Och så se... man fylla den helt, eller? Nej, Nej, jag tror man kunde fylla den till 80 procent
1: så Jaha. pass mycket, ja. de är ju de dessutom extremt publiktunga. Ja. Det
2: är de som har världens högsta publikgenomsnitt. Den Gula typ väggen heter det. Ja, en av södra läktaren kallas för Gula väggen. Ja. Det är Europas största Och de har ganska
0: hårda restriktioner i Tyskland. I Sverige är det fortfarande 50 eller? Vad
1: är det? Det är noll på fotboll. Alltså det är fotboll de tar inte in några. Nej, förbi. de
0: tar inte in några.
1: De tar in spelare, det skulle bli 500
3: nu, va? men de menar att det är inte är värt det ändå för då måste de ha alls säkerhetspersonal på plats. Ja, det blir dåliga för. Ja.
2: Det men det här var
0: ett experiment. Det
2: här kommer att vara ett experiment fram till slutet på oktober. De.
0: Och så är det bara ett lag som får prova.
2: Jag vet inte om det är fler lag. Men jag, nej, jag vet, okay. men jag vet mm. att det är i alla fall Bosse är med här. Och det fick aktien att gå upp en bit. Men den så är fortfarande ner. Rätt.
1: Det är väl ingen hemlighet att jag älskar fotboll. Och jag tycker det är hemskt att inte ska kunna gå på fotboll. Men samtidigt är det så här. Man ser nu smittan ökar ju kraftigt i Europa. Alltså corona. Mm. Du är ju verkligen uppe på de här gamla höjderna igen. Liksom. Ja, nu kör vi. Mm. Men, men, samtidigt men är det är de andra grupper som smittas. Det är väl ingen ja, människor som inte dör. Det har då. inte påverkas närmare. Nej.
0: Alla som har gått kommunalt till Swedbank Arena någon gång.
1: Vad är Swedbank Arena för att?
0: Ja, nej, förlåt. Främst Arena heter den. Ja. Den hette aldrig det. Ja, <laughs> ja, Arena. ja. Eh, vet ju att eh. Hur härligt
1: det är. Ja. Att trängas på Tullibana. Det handlar ju
0: kanske inte om hur trångt det är på På arenan. På arenan.
1: Det är ju fantastiskt känsla att stå och mm. tränga sig i tunnelbanan Underbart.
3: Jag tänkte spridningen där om du sa att det är bara unga som går på matchen och liksom har sig där. Men sen sticker de ut på tunnelbananätet och åker i alla riktningar. Går i matvarubutiker efter och träffar alla, att träffar eller Så du kan ju inte stoppa spridningen på det sättet. Det är unga målgrupper som är på fotbollsmatchen. Ja. Det kommer ut i samhället sen.
1: Jag vet inte om jag tillhör den unga målgruppen.
2: <laughs> men en skillnad mot Europa och Sverige är väl också att man har ju faktiskt masktvång i. Typ Och det
1: kommer ju bli då på fotbollsmatcherna? Mm. Alltså det
2: är Missstänker. Ju, Jag misstänker att det är ja. definitivt, eftersom det är mest överallt annars, så att säga om man går in någonstans i, i alla fall ja. i Tyskland.
1: Jäkligt, ja,
2: intressant. Ja, jag ja. Så det men
0: men vad, vad minnar den här artikeln ut i då? Den minnar äh, ut i
2: att om man är super... Man ska inte köpa fotbollsaktier om man inte gillar lagen, så att säga. Man, man ska, det är lite mer som en grej egentligen. Men kanske då, kanske, kanske att det finns en liten speckuppsidan nu om man då de, om de man ser pressa, slutet på pandemin så att säga. De har ju gått ner mycket. De har gått ner mycket. Ja. Eh, I snitt 30 procent ungefär. Mm. Så kanske det finns en, en, en även för en, en eh, om man är lite spekulativ och inte gillar fotboll. Om man
0: är ett spekulativt fan.
2: Ja, så skulle man kunna handla just. Det. Ja,
1: det är mer hjärtat än hjärnan som talar när man köper. Aktier.
2: Just det, en annan sak jag tänkte på jag kollar kolla på Juventus ägarsituation också. Och det slog mig där att eh, det är ju då familjen Agnelli som äger 51% Fiat-familjen Via sitt investmentbolag, XO. Men sen efter det så är det faktiskt Flera kända fondbolag som är inne i Juventus uh -huh. Och det är bland annat Norska Oljefonden Och det har liksom Blackrock Och, och de här uh -huh. stora bolagen insärkt. Det är förvånande faktiskt att den har så extremt bra ägare liksom.
3: ah, det Ja, det är märkligt Och det
2: kan ju liksom, Det fick mig så här, Det lite positivare Vara den, 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 den bilden så att säga
1: Alltså de här stora fotbollsklubbarna i Europa, de är ju så mycket mer än bara liksom köpa sälja, och sälja spelare och publiken publikintäkter. Det är ju liksom en merchandise som är på otroligt höga nivåer. Många av dem äger fastigheter. Det är ju en jättebusiness. Alltså det är väldigt mycket skillnad mot till exempel svenska klubbar. Man har ungefär samma men på en helt annan nivå givetvis. Så att, det är ju jättemycket pengar och tv-rättigheterna som Norsa, de är det Man kan väl säga det som ett
2: jättestort nöjesbolag. Liksom. Ja, om man liksom...
1: Köpenhamn heter till med det. Ja, FC-parken. FC parken, ja. ja, Fast ja.
2: de äger ju även parken. Ja, de äger ju arenan också.
1: De äger ju ja,
2: Så att det, är, det är både klubben och arenan om du köper den aktien.
1: Ja, spännande mm. ämne. skulle kunna prata om hur länge som helst. Men det är ingen fotbollspodda här.
0: när <skratt> <skratt> då hade jag gillat. Ja. Eh, närliggande, eh, betting. Det fanns inte så mycket att betta på där ett tag. Men det gör det ju nu. Hur? Var det
2: vitrysk fotboll? Eller, ja, eller belarusisk fotboll? <skratt> <skratt> <skratt>
3: alltså
0: <ungdomsping. Bortennis>. <skratt> <skratt>
3: ja. precis Träningsmatcher för ungdomslag var det. Så det. Men nu, nu finns det ju hur mycket som helst. Det är ju alla ligor igång. Eh, I USA till exempel har ju NFL kommit igång. Så nu var det ju mm. dunder rekord där. Jag tror att Draftkings sa att de hade 500% ökning nu jämfört med fjolåret på NFL. Då.
0: Hur har det här återspeglat sig i kurserna?
3: Varierande. Cam, ja, Kambi går ju starkt.
1: Ja, men jag kollade faktiskt på en kursgraf igår. ut tror ut Kambi betts om En jäkla stor spridning. Ja. Får man med lite grann. Mm.
3: Kan
0: man se, se något mönster då? Vilka som... Ja, är bäst.
3: Alltså Kambi alltså kan ner runt 50 eller 70 kronor som värst i coronakrisen, nu är de väl uppe i 270.
0: Åh oh, herregud. Uh,
3: så det är en väldigt tydlig. Vind. Fantastiskt. Sen det, det mesta spelbolagen gick i samma väg. Kinder och vuxna är uppe på runt 20 spänn uppe på runt 60, 65. Vad vad kommer
0: man för, från början då så man får det liksom relat om februari typ?
3: Uh, de stod ju högre än så. Mm. Men alltså, de är ju högre nu än vad de var innan, de allra flesta i alla fall.
0: Alltså de har liksom återhämtat sig och med där till.
3: Mm. De har ju för sig fallit tillbaka lite på slutet. Evolution Gaming till exempel. De var ju uppe i runt 700 mm, någonstans. Nu var de väl i 560-580 någonstans sådär. Det kom ju en sån här mini där och drog ner några av dem kanske. Samtidigt som en tysk reglering föreslogs som skulle drabba till exempel Leo Vegas ganska hårt. Men även NetEnt och Evolution i och med att man inte skulle tillåta sådana här jackpot slots som NetEnt erbjuder via Red Tiger och Table Games då som är alltså live casino-bord som Evolution erbjuder. Sen är det här en liten marknad i totalen för dem. Ja. Men just den marknaden ser ut att bli en ganska så tuff reglering.
1: Varför går eh, Cambys mycket bättre än Betsan och Indrad?
3: kan är ju rent sport. Ja. De levererar en sportbok där de liksom verkligen växer i USA. Då, mm. Där man har avreglerat nu stat efter stat till. Och det verkligen går ganska snabbt i USA. Ja, ja, sportspel i alla fall. Casino ja. går lite trögare. Okay. Men med sportspel går verkligen fort. Och nu sa de ju som sagt, Draftkings där de är mm. 500% tillväxt. De sa att den är helgen med eller veckan med NFL var ungefär som Super Bowl. Mm. Och Super Bowl var redan 2018 tror jag, tre gånger större än fotbolls-VM ja. i omsättning. Mm. Oh, så det, det är enorma summor. Och så nu rullar ju college eh, fotbollen igång i större utsträckning också, som är stort i USA. Och så blir det liksom ny stat på ny stat. Jag tror därförkring är aktiva i åtta stater nu. Och det finns tillgängligt jag, i 21 stater med lite begränsningar och sånt där utav tid. Men, men sport kommer ju verkligen stat efter stat det blir väldigt spännande att följa. Hur ser, hur,
2: hur, hur ser du då Peter på, är det fortfarande köpläge i de här eller det, har det gått för snabbt? Liksom?
3: Det är alltid svårt med de här snabbväxlarna, hur högt de ska värderas. Men Cambys är verkligen intressant ut. Jämfört med andra bolag i USA så kan ju de ha dubbla värderingarna. Sen ja. säger jag inte att det är rätt, men det, det är en av fingremiserna. Om man tror på nollräntor så slår det ju enormt på de här bolagen där vinsterna ligger långt fram i tiden. Ja. Ska det vi diskontera med en högre ränta, då måste man ju ta ner multiplarna på de här.
0: Mm. Kan man säga också att eh, coronakrisen har visat att det finns ett väldigt behov, stort behov, kanske till och med ibland lite sjukligt, av att spela på någonting? Ja. Så att de, liksom, det är ganska okänsligt mot de här yttre faktorerna i slutändan, eller?
3: Ja, och till och med en fördel som du är inne på där, när lokala kasinon stängs ner. Då måste du spela online om du vill spela kasinospel. Vi sitter hemma lite ute och alltså, dataspel är också gott starkt.
1: Men är det inte samma sak med att det inte är någon publik på matcherna? Att mm. sättet att engagera sig på det är att sitta framför tvn och skapa lite spänning på egen hand?
2: Det tror jag är en viktig mm. poäng faktiskt. Mm. Mm.
0: Vi roade oss med att kolla Systembolaget <laughs> i veckan. <laughs> inte om man kan köpa aktier där, men Nej, att, det... Att, äh, att det, har, det är inte så att man inte dricker öl för man drick, inte går på, ut på krogen och dricka.
2: Du, det kom precis sedan på om den där vinstfarande, Karlsberg också en vinstfarande. Mm. Mm. Eller att det var, konsumtionen var normal, sa de. Så att säga. Det var ju vinstfarande, eller positiva vinstfarande.
3: Mm. Mm. Kopparberg hade en jättestark rapport innan också. Ja, precis. Mm. Spännande ja. tider. Ja. Mm. Mm. Ja.
1: Vad hade du mer på agendan? Får jag tror inte vi
0: hade så mycket mer. <laughs> jo, det vi har ju glömt det absolut viktigaste av allt. Det är att du har blivit...
1: Jag
2: har blivit en tech, jag en tech Det krävdes ja. en flossa. Det krävdes dels det krävdes coronakrasch och sen krävdes det också en, min sämsta investering någonsin i Wirecard. Hittills? Hittills, ja. Jag hoppas, ja. Jag hoppas att det är den sämsta någonsin. Men det jag gjorde lite att jag har, för Wirecard pratade ofta om, eller den numera häktade då, vdn pratade ofta om big data och maskinlärning. Eh, vilket de inte alls hade då säkert. Men det har gjort att jag grävt lite i amerikanska de bolagen som då är störst på det här, eller bäst på det. Och eh, har, har börjat köpa lite in med det så du hade
0: något fantastiskt namn på ett företag? Mm. Splunk, ja, Splunk.
2: ja, jag har köpt lite i, i Splunk som då är, är mjukvara för maskininlärning kan man säga. Så man kan se i realtid hur, hur allting beter sig. Eh, och även lite i Cloudera som då är ännu lite längre ner så att säga, som är i, i kedjan för maskininlärning kan man säga det här är ju då båda bolag som då en väldigt, väldigt kraftig tillväxt framöver
0: och jag tänker på det här med EU och GDPR och man godkänner diverse kakor och etc. Hur kan det komma liksom sådana jättestora regleringar och, och förbjuda den här typen av, liksom, för någon form av bevakning
2: det är en jättebra fråga det kan man ju faktiskt tänka sig att det är en risk men jag har inte, den har jag inte grävt i faktiskt
3: men ja. Man kan anonymisera datan och komma runt det.
0: Ah, ja, man kommer inte på det viset.
1: Får jag avsluta med det jag. Ja, visst. Vi måste ju prata om Disney+. <laughs> det är ju, sen är tisdags så finns det i Sverige.
0: Mm. Har du provat?
1: Ja, jag har laddat ner det. Och jag gjorde det här avtalet som var 590 kronor för ett år. Och mina söner var liksom sjukt exalterade för det här. Men vilken jävla besvikelse. Nu svor jag. Och vet du vad jag är besviken på? Nej, berätta. detta. The Mandalorian, vilket är enda anledningen till att jag vill ha det. den serien, den här Star Wars-serien. –Så alltså du var dina söner? –Nej, men de blir också förbannade, för de har också gått och väntat på den här The Mandalorian. Så släpper de bara två avsnitt. Mm. Och sen ska jag vänta i en vecka. Och sex ytterligare. Och det här tycker jag, jag blir så förbannad på snart. Säsongen är över. De har visat allt i resten av västvärlden. Liksom. Så ska vi sitta och vänta. Aha. Mm. Och säsong Så... två kommer ju nu i resten av världen. Så ska vi liksom sitta och vänta då hela, hela hösten på att se ett avsnitt i taget. Alltså, jag blir tokig det, på sånt. Och när man har marknadsfört det mm. med liksom den här Mandalorian bilden, det är liksom det här jag att ni ska ha det här. Mm. Jag blir tokig på det. Ja. Och sen är det liksom ja, det är X-Men och det är Marvel och alla filmer som alla har ut. Nu var jag lite nervös för jag tror det kan bli bra. Du
0: sålde alla dina Disney aktier.
1: Nej, jag har aldrig räknat med disney Men jag skulle gärna ha velat Men det, det är klart, det, jag tycker det är en snygg känsla Det är sånt där gör mig så förbannad på, När de lurar in dig i någonting Och så är bara falsk marknadsföring Vilket jag kallar det för Ja, jo, jag håller med, ja. med dig Eller? ja
2: jo, Jag har också blivit förbannad
1: mm. Det är en sak om man har släppt över hela världen den här serien samtidigt Men det är ju ute.
3: Mm. så ute ja, ja. ja, det är helt värld Nu får jag
1: vänta sex veckor innan jag börjar mm. titta på Disney Plus
3: för Förr laddade man ju ner serier Just för att det inte fanns ja. Men sen kommer ju de här stream-tjänsterna Man skulle slippa det ja. Ändå, Nej, jag tycker att det är så
1: ändå. jäkla fult. Så att, ja, nu fick jag avsluta på en arg ton.
2: Mm, men du håller med om Nu vet att det är fult. Nu vet jag, ja, jag listan
1: av vad som gör dig förbannad. Liksom. Ja. Det finns <laughs> mycket som gör mig förbannad. Vi ska inte gå in på det nu
3: ja, men Det får inte vara så att det är liksom en överlägsen tjänst att du istället olagligt ladda ner eller ställa in en VPN och ser det från USA där du kan se en Jag,
1: jag tror jag bara det serien har varit... Liksom resten av världen har liksom, säsongen varit klar för länge länge sedan, säsong mm. två börjar nu och vi får liksom, det är som förr i tiden innan er tid, när man gick på bio liksom, det var liksom, ja det släpptes en film i USA, ett år senare kom den till Sverige mm. det är tillbaka till liksom 80-tal mm. skärp er för fan ja, släpp alla avsnitt
0: en uppmaning till Disney ja så, ja. så. Eh, men annars är det bra, var bra. skönt vi önskar våra lyssnare en trevlig helg.
2: Trevlig helg. Trevlig helg.